0: Vous écoutez « La psychose Norman Bates », deuxième partie.
1: «
2: L'origine de la fascination d'Alfred Hitchcock
1: pour les tueurs en série
2: est à chercher dans son enfance. Patrick McGilligan. Tout simplement parce qu'il a grandi dans le même quartier que l'un des tueurs en série les plus célèbres de Grande-Bretagne, Jack Léventreur. Biographe d'Alfred Hitchcock. Même si les faits sont arrivés avant sa naissance, « Personne n'a jamais arrêté Jack Léventreur.
1: Personne ne l'a clairement identifié, encore aujourd'hui. Et son nom ne cessait de
2: revenir dans les conversations du
1: quartier. » Régulièrement, dans sa filmographie,
2: il revient toujours à la figure de Jack Léventreur sous une forme ou une autre. Alors quand il a commencé à lire en 1959 le roman de Robert Bloch, Psychose,
0: je suis sûr qu'il s'est dit... Hitchcock achète sur le champ les droits du livre. L'agent de Robert Bloch reçoit une offre de 9500 dollars, tout en ignorant avec qui il est en train de négocier. Le scénario reste très fidèle à l'intrigue du roman, mais un détail primordial est modifié. Dans le roman, Bates est un homme d'une quarantaine d'années, rondouillard et inquiétant. Sur une idée de Joseph Stefano, son scénariste, Hitchcock va le transformer en un jeune homme propre sur lui. Le genre de personne dont on pourrait dire ⁇ Tiens, lui, il ne ferait pas de mal à une mouche ⁇ Hitchcock jette alors son dévolu sur un acteur qui commence à faire parler de lui dans le milieu, le jeune Anthony Perkins.
1: Anthony Perkins n'était pas un inconnu. Je suis sûr qu'Hitchcock l'observait d'un coin de l'œil et pensait à lui pour un futur rôle. Et quand le projet
2: d'adapter psychose est arrivé, je suis sûr que son entourage et sa première conseillère, sa femme, Alma, ont tout de suite vu en lui l'interprète idéal pour donner vie à Norman Bates à l'écran.
0: Les époux Hitchcock sont intrigués par l'ambiguïté sexuelle qui se dégage d'Anthony Perkins. Une impression troublante qui va servir à merveille le personnage de Norman Bates. Wow.
2: À cette époque, la sexualité d'Anthony Perkins était
0: floue.
2: On ne savait pas s'il
1: était gay, bisexuel ou otéro, ou comment il se définissait lui-même. Et le choisir était un coup de génie Hitchcock. Il est,
0: d'une certaine manière, le, le tueur le plus juste que l'on connaisse. Sophie Cadalen. Parce que ce que l'on représente, ce que l'on nous raconte, psychanalyste, on, on l'est... Ils sont toujours mis en scène sur un mode exceptionnel. Voilà, ils ont une tête exceptionnelle, une gueule pourrait même en dire en langage cinématographique, ils ont un tempérament exceptionnel, ils sont hors normes, ils sont tellement hors normes. Du coup, ils nous épargnent, parce que ce n'est pas notre norme, justement. Mais lui, voilà, il est, il est tellement nous. On n'a pas fait, me semble-t-il, de, 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 de tueurs plus... Plus, plus insignifiant. Ça me fait penser dans ces reportages, quand on interroge voilà, quelqu'un qui s'est révélé être un dangereux terroriste ou un, ou un assassin ou à, euh, les voisins, est-ce qu'ils avaient vu que ⁇ Ah bah ben non, il était gentil !⁇ Ah bah ben oui, il disait bonjour tous les matins. Toujours, on a toujours ce retour-là. Pour le premier rôle féminin, Alfred Hitchcock veut la star Janet Lee. Elle a tout pour plaire au cinéaste. Blonde, beauté froide, fantasmatique. Sur ce film, il veut repousser les limites du politiquement correct de l'époque. C'est une chose qui a attiré beaucoup de spectateurs, c'est qu'on voyait Janet Leigh en soutien-gorge sur l'affiche du film, ce qui ne se faisait jamais. Gilbert Galerne. Euh, on la voyait d'ailleurs deux fois en soutien-gorge pendant dans le film. Écrivain. Euh, ensuite, il a montré une chasse d'eau qu'on utilisait dans le film, ça ne se faisait pas non plus, c'était quelque chose qui n'existait pas. Mais le coup de génie ultime d'Alfred Hitchcock va être d'éliminer le personnage incarné par Janet Lee au bout de 30 minutes seulement. On a d'abord Marion Crane qui se sauve avec l'argent volé. On prend Fête et cause pour elle, on la suit, on espère qu'elle va s'en sortir, et hop, elle se fait assassiner au bout de 20 ou 30 minutes de film. Bon, Ensuite, Hitchcock réussit à nous faire basculer euh, vers Norman Bates, et là, on prend fait écho pour Norman Bates, qui à l'époque nous apparaît comme un pauvre garçon, qui essaye de récupérer les, les cochonneries faites par sa mère, et d'éponger le sang, et de se débarrasser du cadavre. Le tournage est mené à un rythme effréné. Et en quelques mois, à la fin de l'année 1959, le film est en boîte. Hitchcock n'a alors qu'une seule idée en tête, préserver le mystère autour de Norman Bates et du mal qui le ronge. Spoiler son dédoublement de personnalité, c'est tuer le suspense du film et le twist final. Pour éviter les fuites, Hitchcock ordonne à son assistante d'acheter tous les exemplaires de psychose disponibles en librairie. Et pour faire perdurer le mystère, il va s'inspirer de son alter ego français, Henri-Georges Clouseau.
2: Quand Clouseau a sorti son film « Le Diabolique » en 1955, Hitchcock s'est dit « C'est pas mal
0: ». Lors de la sortie des « Diaboliques, sur les affiches, Clouseau avait directement sommé ses spectateurs de garder le secret autour de l'intrigue. Ne soyez pas diaboliques, Ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu. Merci pour eux. Pour la sortie de « Psychose », Impressionné, Hitchcock va faire exactement la même chose. Cela vous permettra de mieux goûter psychose. Et surtout, lorsque vous aurez vu le film, n'en révélez pas la fin. Nous n'en avons pas d'autre. Clouseau inspirait le travail d'Hitchcock.
1: Et inversement,
2: Surfroid et Diabolique sont tirés de l'œuvre du même écrivain français, Boileau-Narceau-Jacques.
0: Mystère, sexe et thriller troublant, tous les ingrédients sont là pour faire de Norman Bates l'icône du crime qu'il est devenu, et ça, dès la sortie du film.
2: Quand Psychose est sorti en 1960, cela a été un coup de tonnerre dans le paysage cinématographique de l'époque. Tout de suite, ça a été un
1: énorme succès. Tout le monde parlait de la controverse, discutait du film, les journaux, la télé, certains condamnaient le film,
2: demandaient à Alfred Hitchcock des explications,
1: d'autres criaient au génie, d'autres trouvaient ça immoral. Il y a eu un avant et un après psychose, et ceci
2: en grande partie grâce ou à cause de son personnage principal.
1: Norman Bates
0: « Psychose » devient très vite le plus gros succès d'Alfred Hitchcock. Et le film est juste derrière Bénure, au box-office de l'année. Produit pour moins d'un million de dollars, le film en rapporta 50. 22 ans plus tard, en 1982, les slasheurs sanglants sont désormais à la mode. Universal Pictures met en chantier Psychose 2, avec bien sûr Anthony Perkins en Norman Bates, qui, sorti de l'asile, rentre à son motel, mais comme on s'en doute, pas encore tout à fait guéri. Le film récolte 35 millions de dollars au box-office. Du coup, pas bête, les producteurs lancent en 1986 « Psychose 3 », avec, bien sûr, Anthony Perkins dans un film où « Norman Bates est de nouveau normal, mais sa mère, elle, a de nouveau perdu la tête. » Cette fois-ci, overdose de Bates, le film se plante au box-office. Alors c'est à la télé en 1990 que « Psychose 4 » voit le jour avec « Petit Elliot dit-il extraterrestre » dans la version ado de Norman Bates, un avant-goût de la série Bates Motel. L'écrivain Robert Bloch ne prendra même pas la peine de regarder ses suites, faites sans son consentement. Dans son roman « Psychose 2 » sorti en 1982, il se venge à sa manière de l'industrie hollywoodienne en plongeant Norman Bates au beau milieu d'un tournage d'un film retraçant sa vie, chaque personnage se faisant admirablement trucider. Norman Bates prend un tour pratiquement expérimental quand Gus Van Sant s'attaque en 1998 à un remake quasiment plan par plan, en couleur cette fois-ci du film Psychose avec Vince Vaughan dans le rôle de Norman. Mais l'expérience tourne court au box-office puisque le film ne récolte que 21 millions de dollars pour un budget de 60 millions.
2: Je pense que le film de Gus Van Sant montre une chose primordiale, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul Psychose.
0: S'il n'y a qu'un psychose, Norman Bates, lui, revient avec succès à la télévision sur la chaîne câblée INA avec la série Bates Motel à partir de 2013. Mais le succès d'un film sorti il y a plus de 50 ans ne suffit pas à expliquer cette fascination toujours bien vivace pour Norman Bates. Norman est devenu une icône à la Marilyn, une icône dont on n'hésite pas à se tatouer le visage sur le corps. Et il y a d'autres indices, bien plus symboliques, qui ont fait de Norman Bates ce schizophrène aussi inquiétant que séduisant, une icône du crime inoubliable.